0: Děkuji a pokoj boží všem. Poba už mě představil, takže to nemusím dělat. Já bych chtěl jenom říct, že tady jsou ještě mý rodiče, takže je tady ještě větší část mé rodiny. Díky bohu. Což bych si před těch pěmi pár lety, možná deseti, dvaceti, vůbec nedokázal představit protože eh, naše počátky křesťanství nebyly jednoduché v tom smyslu, že my jsme přijeli Krista v církvi, která byla tehdy underground, to znamená eh, persekvovaná komunisty a dokonce to bylo tak, že když jsme s Vlaťkou bydleli v Třinci, tak eh, naproti nás bydlel stebá, který měl za úkol nás hlídat. My jsme to věděli a některé návštěvy, které k nám chodili, eh, nedojeli, třeba přijeli k nám z Prahy a nedojeli do Prahy ten den, protože je policajti chytli a vyslýchali, co vlastně u nás dělali a tak. Takže to byla taková těžká doba, a, ale na to zapomeňuji. Já jsem si na to vzpomíněl jenom, protože jsme zpívali tu první písničku, sestře, tak jsem si uvědomil, jak jsem starý křesťan. Jako. <laughs> 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 že, zpom, nebo starý, a to je relativní, že, ale že jsem to zpíval ještě v dobách, kdy se to nespívalo takhle moderně, bytě jak to zpíváte dneska, ale kdy to bylo takové to táhle, bar. To, vzpomínáte si na to, někteří z vás? <laughs> já nejsem dobrý zpěvák, takže jako raději bych toho nechal. <clears throat> já, jsem si, já jsem se modlil, abych. Protože víte, já, jsem, já, jsem, já si připadám teďka trošičku jak teďka byli teďka bylo mistrovství světa v, 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 v atletice, že jo? Někteří z vás jste se koukali. A, já, jsem si, já se teď připávám z sprinteři na startu, kteří tam takhle stojí, takhle se jim prostě třesou ty ruce a tak na, dávají přesně na tu čáru a čekají na ten výstřel, kdy to bude. A protože já se takhle cítím, protože já jsem přišel do sboru, kde jsem se obrátil před 24 lety, jak říkal Boba v mládeži. A od té doby jsem tady jenom chodil a dneska tady kážu. A v podstatě Boba je můj duchovní otec, protože tehdy kázal na té mládeži a... Tehdy kázali jasné poselství o Kristu, o tom, kým je. My jsme tam přišli a jediné, co jsme věděli, že, že nic nevíme a že to, co tam vidíme, je pro nás naprosto síné planety, protože tam mají lidi zvednuté ruce, chválí pána a vztahují se k někomu, koho nevidí. A, a my jsme si říkali, co to je? Nebo já jsem si říkal, co to je? Co to jsou za lidi? A kázali poselství o tom, že Ježíš je živý, že má moc prostě, že ho můžu poznat. A My jsme tehdy udělali jednoduchou věc, že oni oni nás poprosili, jestli jestli se chceme modlit, my jsme tehdy říkali, že proč ne, že jsme to teda ještě nikdy nedělali a že vůbec nevíme, jak to máme udělat. Oni řekli, no to to je na vás, jak to uděláte, že? Já jsem tehdy řekl jednoduchou věc. ježíši, jestli existuješ, tak tě chci poznat. Víte, a tématem dnešního kázání bude, my jsme s Bobou hledali nějaký vhodný obrázek, tak jsme našli toto. A tématem dnešního kázání by mělo být, nebo bych chtěl, aby bylo Bůh, který mluví. Protože já věřím v Boha, který mluví. Já věřím v Boha, který není nějakou tradicí, není nějakým prostě... Mrtvým textem, nějakou ideologií, nějakou ideou, kterou bychom se snažili tady všichni, jak tady sedíme, dopovat, a, a, a aby jsme měli pocit, že, že prostě život je nějak lepší místo, nebo aby jsme, si, aby jsme měli nějakou správnou berličku, kterou prostě, když přijdou těžké časy, aby jsme si řekli, jo, víte, my máme dobrou ideologii. a sousedy má taky, tak je to správný, půjdem tím směrem. Ale já věřím v Boha, který mluví. A nemluvil jenom na té první mládeži, kde jsem byl, když jsem se modlil. On to bylo ještě takové zvláštní, že já jsem se modlil a Bůh ke mně vůbec nepromluvil. jsem řekl, pane, bože, jsi si nebo Ježíš, jestli chci, tak tě chci poznat. A teď se nic nestalo. A vzpomínám si, Roman Sadio, tam byl s náma tehda. Promiň, že tě Romane, jako ty jsi jediný člověk po Bobovi, už tady, ještě pár lidí samozřejmě tady znám, ale většinou vás tady neznám. Jo, po, po těch dobách, což mi ukazuje, že pán Bůh prostě jedná. Protože znám mnoho lidí, kteří z tohoto sboru odešli a jsou na jiných místech a tam slouží Bohu. Teď nemyslím, že tam jsou pouze jako služebníci na plný úvazek, ale prostě jsou na jiných místech. Já o nich vím, že vyšli z toho sboru a slouží Bohu dál. A tak Roman, te Romana se tehdy zeptali, jestli věří v Boha a on po té modlitbě řekl, jo, věřím. A jsem říkal, tak, protože jako, byl můj nejlepší kamarád. Nebo je, pořád můj dobrý, velmi kamarád, nejlepší. A já ho znám to že o tři let, jako jo. Jsme se prali jako malé děti. No, možná ještě dřív, no, že jo. Ale o tři let si to pamatuju. A... A on tehdy řekl jednu takovou věc, kterou, mě, kterou jsem vůbec nerozuměl. On řekl, protože někdo se ho zeptal, a proč věříš teďka v Boha a ještě před chvíli jsi jako v tom měl nějaký zmatek. On řekl, protože mi odpustil říchy. A já jsem tomu prostě nerozuměl. Já jsem tam seděl a říkal jsem si, to je odpověď, které já nejsem schopný porozumět. A tak jsem šel domů, protože se nic nestalo najednou jsem byl na cestě, A Bůh, který mluví, ne nějaké to, co Hroban říkal, že by se mi tak jako rozleželo v hlavě, ale najednou já jsem uviděl svůj život a viděl jsem, že Bůh můj život zná, že ho viděl a že ho vidí i dneska, v tuto chvíli vidí můj Bůh život i tvůj život. A on promluvil a řekl, a to všechno já vidím tak, jaké to je. Ty to nemůžeš skrýt a já jsem ti to odpustil. Já s tebou nejednám podle toho, jaký ty jsi. A víte my všichni o sobě víme, jaký jsme. Dneska to Boba říká tady. Já velmi dobře vím o tom, jaký jsem. Já nejsi, tady jsem oblečený velmi slušně. Kromě teda botů, to jsem nezvlád. To uznávám. Ale, ale můžu na vás hrát velmi dobré divadlo tím, že? Prostě si řeknete, tak ten člověk jako slušný vypadá dobře, asi jsem ostříhanej, před pár lety, 20. jsem vypadal jinak ještě. A to jsem byl křesťan, pozor. Dneska už se, tehdy, to bylo, tehdy to bylo divné, jo? když jsme byli křesťané tak, takhle, jako dneska to je to jedno, že dneska každý vypadá, jak, jak se mu zachce v církvi svým způsobem. A, a, takže já na vás můžu hrát jako docela dobře divadlo, že? ale nemůžu hrát žádné divadlo na pána Boha. Já nemůžu hrát žádné divadlo na Boha a protože ho nemůžu hrát a protože vím, že Bůh je ten, který mluví, tak já můžu dělat jediné. Pane Bože, já jsem prostě nic. A bez Tvé milosti, bez toho, aby Ty si smil mé hříchy, abys mě znovu pozvedl a postavil, tak já bych byl prostě ztracený. Protože víte, já si vzpomínám... To bylo v roce 86, pravděpodobně, kdy Bůh promluvil do mého života k mé službě, když jsme byli v Kunraticích z Mládeží na takovém setkání. A tehdy tam byli dva proroci a oni kázali slovo, to si velmi dobře pamatuju, o v vlajky, o tom, jestli chceme Pánu Bohu sloužit, i přesto, že se loď bude potápět a my, my pravděpodobně zemřeme na tom bitevním poli my jsme tehdy vzali a přibyli jsme vlajko, řekli jsme amen, my chceme do konce života prostě sloužit Bohu, i kdyby se loď měla potopit a my jsme, byli, a my jsme tam měli zemřít. Ale poté, potom, když jsme se takhle přibyli tu vlajko, byli jsme takový hrdinové, tak oni řekli, a pojďte, teď se s váma chceme modlit. A tak já jsem si tam klekl, oni, se mě, oni na mě položili ruce a začali se modlit a víte, oni začali říkat věci, které jsem věděl jenom já a za které jsem se styděl. A to nebyly věci ve smyslu, jako udělal si toto, toto, toto. Ale oni začali mluvit o tom, jaké je mé srdce. Víte, Bible říká, že naše srdce je nejpřevrácenější ze všeho. Je to tak? A my lidé se snažíme ho obalit tukem, aby jsme ani my sami do něho neviděli. A aby nikdo k nám nemohl přijít a natož Bůh a mohl tam říct, jaké to srdce je, protože když náhodou zahledneme kousíček ze svého srdce, tak nám není dobře, aspoň mě teda ne. A tehdy oni to takhle začali vytahovat, ty věci, začali mluvit o mém srdci a já jsem začal brečet prostě. Já jsem nebyl schopen přestat brečet půl hodiny a víte, v tom breku nebyla sebelítost, jako, jaký jsem prevít a něco všechno, ale Bůh mi ukazoval, že přesto, že to všechno ví, tak je schopen mě používat. Přestože tohle to všechno o mě ví, tak je schopen mě použít. A já jsem tehdy byl mladý křesťan, jsem měl 23 roku nebo 22 roku, měl jsem dvě děti, už tedy. A, a Bůh mi řekl prostě přesně, co se mnou zamýšlí. To nebylo takové jako možné, že v takových těch jako ne, nejasných konturách, ale Bůh mi řekl, tohle to prostě a zamýšlím ve tvém životě a řekl mi jednu, jednu věc i kdyby tě nikdo tady na zemi nepou, měl pocit, že, tě nemůž, že seš nepoužitelný i kdyby tě nikdo tady na té zemi neměl rád tak já tě miluji a, tak já tě miluji to je jednoduché poselství Bůh mluví já jsem prostě, se tehra i když to nikdo na mě neviděl a do prostě většina lidí si myslí, že jsem hrdina protože že se umím oblíct dobře ne, co si dělám srandu. Tak prostě nikdo z vás nezná té mé srdce, Bůh ho zná. Bůh zná, čím zá, s čím já zápasím, v čem padám, v čem stojím, jaké výzvy jsou před mým životem, jaké výzvy jsou před naší službou. On to prostě všechno ví a je v tom s náma. Já, to dnes to bylo takové intro, jo, prozatím, <laughs> ještě nebylo kázání. <clears throat> já bych chtěla, bych si sestro pustila takovou prezentaci o našem středisku. To není prezentace, to jsou jenom takové pomůcky pro mě, jo, protože já pak bych nevěděl, co všechno chci říct. Tam je napsáno naše současné výzvy, ale já bych to možná nenapsal výzvy, ale spíš eh, eh, to, co je, to, co je v našem srdci, nebo v mém srdci jako vedoucího střediska ve šluknově. My, když jsme se přestěhovali, ještě kdyby se vrátil k tomu, tak eh, já si vzpomínám velmi dobře, kdy... Kdy jsme odcházeli odcať Petr minister, já s, s, Ivan tady zůstával vlachinsky. Vzpomínáte si na to za to malé středisko v Tyře, které se potom rozrostlo, e, protože jsme mysleli, že koupíme jinou budovu. Nakonec se odsiloval i Ivan tady z tohoto místa a bohužel je tady prázdné místo pro tuto službu. To musím prostě z lítostí podotknout, že, e, že na Slesku je prostě prázdné místo službě, ten challenge ve smyslu služby ztraceným lidem. A, protože já žiju v malém městě, to je Šluknovy, má pět tisíc lidí, a, a i tam jsou narkomané a tam se ženou prostě drogu takhle, jak se mi zachce, tak jsem přesvědčen o tom, že tady toto místo je místo, kde je mnoho lidí, kteří jsou prostě ztracení, kteří bojují se svýma návykama, kteří neví, co s tím. A prostě někde tady je člověk, možná v této církvi, možná Jinde, který prostě zastoupí tu službu, kterou tady jsme byli. Víte, proč my jsme neodešli proto, že by jsme byli své hlavy. Bůh promluvil v našemu životu a řekl prostě, běžte dál. Mnozí z vás možná to tehdy ne, tomu tehdy nerozuměli, říkali jste si, proč tady nezůstanete. Ale přece my nemůžeme dělat to, co si sami vymyslíme. Bůh mluví k našim životům a post, prostě poslal nás dál. A Bohba tehdy, vzpomínám, úplně poprvé řekl, když, jsme se, když, když byly ty rokování a jednání o tom celém, Boba řekl, víte, já věřím tomu, že když dáme to nejlepší, co máme, neříkám, že jsme nejlepší, jako, jo, ale to, bylo to, to říkal Boba, tak Bůh nám dá bůh nám dá lepší věci ještě. A já když tady teďka stojím, tak vidím ty lepší věci, protože tím, že vás neznám a vím, že sloužíte Pánu Bohu a vím, že jste třeba ten bratr, který tady svědčil o škole Kristově, já ho vidím poprvé v životě, on mi možná už viděl někdy, ale já si tě nepamatuju. A možná bych měl. Ale to je prostě svědectví o tom, že, že, že prostě pán Bůh stále tady je a stále mluví a stále jedná. A tak to, co tady teď chci, jakoby, o čem chci chvíli mluvit, to je spíš o tom, co Bůh dneska dělá, jak nám mluví. Tak ta druhá slajda, to je vlastně o tom o služebnici. I služebníci, Ten služebníci to jsou lidé, kteří se rozhodli, že Bohu obětují svůj život. Ve smyslu tom, že prostě budou sloužit na místě a nečekat žádnou odměnu. My máme dneska v, v praxi asiž čtyři, pět kluků, kteří jsou po programu, kteří byli narkomani dříve nebo alkoholici a kteří se rozhodli sloužit dál v tím prostě v Challenge. A my na ně nemáme ani korunu, ale oni se rozhodli, že to budou dělat zadarmo. Někteří už to dělají dva roky. Dva roky slouží zadarmo, chodí každý den do práce, e, prostě pomáhají, s čím je to jenom možné a, a já jsem za to vděčný, protože vidím, že ta služba se prostě neopírá o, o, o to, co můžeme získat tady na této zemi, ale že se opírá o to, že Bůh mluví k lidem, kteří jsou kolem nás, že skutečně proměňuje lidi. A když si tady Máme tam pět pracovníků. Před pár lety jsme prožívali takovou velmi silnou krizi, kdy odešel jeden klíčový pracovník. Ne, že by odešel od pána Boha, ale prostě on tam přišel na pár let a rozhodl se, že těch pár let skončilo a že chce jít dál. A najednou jsem tam byl zase sám a říkal jsem si, zase musím začínat sám. To je strašné. Ale víte, za za ty tři roky mě pán Bůh naučí jednoduchou věc. Když když odejde něco, tak on prostě nepřestane pracovat. To není tak, že by něco najednou skončilo, ale že já mám být pozorný pro to, co Bůh chce dělat. Znáte ty situace, kdy něco ve vašem životě skončilo? A my to často vyhodnocujeme tak, že si říkáme, selhali jsme, nebo ta věc selhala. Přesto, že jsme do ní investovali ty nejlepší věci, přesto, že jsme se za to modlili, přesto, že jsme hledali prostě boží vůli a pracovali jsme věrně na, na, na nějaké věci, tak najednou ta věc se prostě takhle zavře. A my si říkáme, proč to je? A moje zkušenost je, že to je nejlepší čas, to proto, aby jsme slyšeli, co Bůh nám chce říct. A tehdy přišli dva mladí kluci po biblické škole a vlastně přišel jeden. Začali jsme s ním pracovat, on on, nakonec dneska si dodělal vysokou školu a je vlastně hlavní poradce a vedoucí programu u nás. Ale pak, pak tam přišel ještě jeden a já jsem měl takový velký problém, čem, víte, my potřebujeme prostě peníze na tu službu. Tak to je, potřebujete se najíst, potřebujete jezdit autem, potřebujete to zatopit, potřebujete zaplatit nájmy, pokud, pokud si něco pronajímáte. A já jsem tehdy měl takový pocit, že Bůh nám chce dát nějakého člověka, který by se o tyhle věci staral. A přišel za mnou Martin Moldán, biskup, a říkal, hele, já mám takového člověka tady, které, kterého já nevím, co s ním. A on byl chytrý, vzdělaný, schopný i hezký byl. <laughs> Ale <clears throat> je spíš pro ženy a ten už je ženatý. <clears throat> tady. A, a já jsem tehdy, když on tak za mnou přišel a říkám, hele, já nevím vůbec, já prostě nevím, co s ním, jako, no, že to bylo tak, že on přišel na staršovstvo k nám, jako co s ním, že věří, že pán Bůh ho chce použít a že teďka vlastně neví, jak, jako, že ho nechce pustit. Jako. Tak já jsem tak prostě říkal, hele, já, já fakt nevím, já nic. Jako. Pak jsem prostě přišel domů a začal jsem se, jako modlil jsem se a on mi říká, hele, poslouchej, ty nejseš normální. <laughs> jako vyloženě takhle. Jo. A já říkám, jako a proč? A no, já ti tady prostě strkám pod nos člověka, který tě prostě pomůže a ty říkáš, že ho nechceš. A mě to tak trvalo asi 14 dní tady, tenhle ten proces, než jsem to dnes to uslyšel. A během té doby on už dostal další nabídky, ten kluk. Jak už to tak bývá, že? A jsem si říkal, jo, tak co teď? A samozřejmě, jak, to, jak boží plány jsou božími plány a on žádnou z těch nabídek nevzal a dneska slouží u nás v programu, a stará se o podnikatelské aktivity, které se snažíme rozvíjet. A já chci říct, že, že prostě procházíme často i takovým, takovými situacemi, kdy já se cítím velmi zklamanej, protože, protože mám pocit, že, že lidi odcházejí, že tady nejsou, že, že se na ně nemůžu spolehnout. A to jsou prostě zklamání, které prožívám. A proto bych vás prosil, tam je součást toho je vždycky modlitby, za co bych chtěl, abyste se modlili. Je to tak, že já věřím v modlitbu. Já věřím v to, že kdyby se za nás lidé nemodlili a kdyby my jsme se sami nemodlili, tak se spousta věcí nestane. My věříme v Boha, který mluví, ale zároveň taky v Boha, ke kterému my můžeme mluvit, který nás slyší, který který odpovídá na naše modlitby. Je toho celá Bible, že Bůh odpovídá na naše modlitby. A pokud se to neděje, no tak to je proto, že se nemodlíme přece. A nebo to je proto, že se modlíme a jde nám jenom o naše vášně, o naše touhy, o to, jak být slavnými, jak jak, jak přeprat svého souseda a dokázat mu, že my jsme v právu, tak pak samozřejmě neslyšíme odpovědi, ale Bůh mluví, Bůh je Bohem, který odpovídá na naše modlitby. On nám totiž zjevuje svoji vůli a pak říká, a modlete se, aby se ta vůle stala. A tak se prosím modlete za, za to, aby ti naši pracovníci měli schopnost vychovávat naše studenty, protože eh, co si budeme povídat, to jsou lidé, kteří, eh, krom, kteří mají ještě jinou zkušenost, než my s eh, hříchem, nebo s pádem, a to je zkušenost, kdy oni začali užívat drogy, eh, nebo alkohol, nebo hrát eh, po, prostě hry, eh, v, m, v, ty automaty a o peníze a to změnilo úplně jejich způsob uvažování, ale také jejich emocionální stavy. A víte, oni, když přijou do programu, tak jsou většinou 13-12 leté děti, ale ne 12-leté hodné děti. 12-leté, 13-leté jako děti nevychované, které nemají žádné hranice, které, prostě jsou, které přesto, že když se setkají s Kristem, tak prostě po něm touží, ale ještě tam je pořád toho mnoho té tužby, která říká, Eh, bože, prostě já jsem tady, já jsem středem světa, já potřebuju, aby se o mě všichni starali a všichni mě prostě opečovávali a, a dokazovali mi, že jsem ten nejlepší a nejhodnější a nejslavnější. A že jo, to, Takový ti lidé jsou a my potřebujeme prostě moudrost pro výchovu. A, a samozřejmě pak, pak se můžete modlit za jednotlivé pracovníky, kteří, kteří tam jsou. Ještě tady, když vidíte ten slide, tak dole je www.bulletin.cz. To je naše oficiální nebo neoficiální stránka našeho střediska, proč oficiální stránka Teen Challenge.cz. A my jsme se rozhodli mít ještě vlastní blog, kde můžete si přečíst svědectví, někdy kázání, někdy nějaký odbornější článek. Je tam spousta fotek, takže tam můžete vidět, co se vlastně ve středisku děje. A můžete nás tam taky požádat o modlitbu prostřednictvím toho webu. Je tam modlitby, je tam adresa, na kterou můžete napsat, pokud vy sami máte nějakou modlitební potřebu. Takže ten další slide jsou, ještě, ještě vyskoč výše, 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 Myslím, jako další jsou praktikanti, to už jsme prošli, studenti. Máme 12 postelí ve středisku, nejsou tady žádné fotky. Fotky, prosím, nás, pokud máte přístup na internet, tak se podívejte, tam uvidíte fotky, jak to vypadá v tom kraji, kde bydlíme. E, nejsou tady žádné rozářené tváře studentů ani praktikantů, to všechno tam uvidíte. A, e, můžeš to poslat na ty studenty, prosím, díky. Takže máme 12 postelí v průměru 11 studentů, ale máme víru na, na mnohem více, respektive víme, že bychom mohli mít mnohem více studentů, ale v praxi to je tak, že když máte 12 postelí, tak tím, že lidé odcházejí a přicházejí, protože oni nejsou stálí, to znamená, není to tak, že by přišel student do programu a řekl, já se chci e, změnit, já chci prostě prožít změnu ve svém životě a teď na tom začne pracovat, za 12 měsíců skončí a vy říkáte, haleluja, prostě máme tady nového, dokonalého člověka, tak to prostě nefunguje. E, z těch, dejme tomu, 11 lidí, když dva, tři lidé dokončí program a my potom můžeme vidět, že prostě jsou nejenom v pořádku ve smyslu, že neberou drogy, ale že jsou načení pro Krista, protože to je naším cílem, aby byli lidé nadšení pro Krista, aby se s ním setkali. A upřímně řečeno, já ani nedokážu jinak eh, sloužit lidem, protože já nevím, co bych jim jiného nabídl než Krista. Jo? I přesto, že mám vzdělání na to, abych mohl nějaké terapeutické metody používat, ale já vím, že to je vždycky jenom o tom, že se dotknete eh, nějaké metody, ale ne, ne, neproměníte srdce. Bůh je ten, který mění naše srdce. A, takže často máme i 14 studentů, protože prostě, když někdo chce jít do programu, tak my ho neodmítneme, takže dáme na zem madrace a, a někteří studenti prostě leží na madracích, ti nejstarší, kteří tam jsou, protože my věříme, že komu je hodně dáno, to je hodně očekáváno, takže když jsou studenti starší v programu, a třeba 5, 6 měsíců, 8 měsíců, a přijde někdo nový a nemá, neměl by si kde lehnout, tak si lehne hezky na postel a starší student je jeho služebník tím, že leží na madraci. To se nám taky někdy stává, nicméně budujeme nové středisko. Ale to, oč bych jsem vás prosil, abyste se modlili, je, aby ve středisku byla atmosféra víry, naději a studič, skute, studenti se skutečně setkávali s Kristem. Protože to vidím vždycky, když se někdo setká s Kristem, tak se něco změní. Neříkám, že ten člověk nedělá chyby. Kolikrát prostě padne, kolikrát jde na, na vycházku, nebo na dovolenou, tam si zakouří, jo. ale ti lidé přijdou a vyznávají ty věci. Prostě nejsou, nejsou schopni s tím žít, protože, jak jsem říkal, Bůh ní mluví, Bůh mluví do jejich života a oni to nejsou schopni nést. A pak jsou samozřejmě lidé, kteří se s Kristem nesetkají a, a hrajou takové ty hry naskovávanou, a my se snažíme je najít. To nějaký čas trvá, většinou dva, tři měsíce. A pokud se nenajdou, tak většinou už jsou ztracení. A přicházejí, pod, třeba odcházejí a zase se přicházejí za pár měsíců. Takže teď tam máme pár takových ztracených, nalezených. Asi tři nebo čtyři kluky, kteří jsou v programu, už byli v programu, odešli začali znovu prostě užívat drogy nebo pít a dneska jsou v programu znovu. Což je hrozně náročné. Jednak pro pracovníky, protože musí čelit tomu zklamání, jak je to možné, že ti lidé tady jsou zase. A samozřejmě pro studenty, kteří je vidí a říkají si, e, tak je tady vůbec nějaká možnost se z toho dostat, když tady jsou lidi po druhé. Takže my potřebujeme fakt boží moc. Potřebujeme to, aby Bůh se dotýkal lidských srdcí, aby, eh, aby ty ty hradby, které lidé máme kolem srdce, aby prostě ty byly odstraněny. Finance, tak to je taková velká kapitola. Teďka zrovna jsem zjistil díky Romkovi, že máme nějaký dluh, <laughs> protože se nám nepodařilo zaplatit nějaké splátky na jednoho z našich pracovníků. Složité vysvětlení, to nebudu dělat, ale v praxi to je tak, že náš rozpočet je zhruba 80 tisíc. A potřebuji zázraky. Potřebuji prostě reálně zázraky. A znova já říkám, já nečekám, že zázrak, že, že já se tady nejsem proto, abych říkal, dejte nám peníze, protože já tady jsem proto, že já věřím v Boha. Jo. A když jsme začali službu Teen Challenge, tak samozřejmě četl jsem knihu Díká a kříž a tam David Wilkeson říká, jak se dostávali k věcem. A já jsem si tehdy říkal, no, v Americe se to děje, ale u nás to tak nebude. Prostě, vůbec jsem nebyl schopen uvěřit tomu, že by Bůh mohl skrze zázraky které my nemůžeme ovlivnit. Víte, Zázrak je pro mě něco, co já nemůžu ovlivnit jiným způsobem, než že já se modlím k Bohu a Bůh jde úplně na místo, kde bych to nečekal a tam něco udělá. Takhle takhle já věřím v zázrak. Tak já jsem si tehdy říkal, takhle to u nás nebude fungovat, protože jsem to moc krát, prostě neměl jsem tu zkušenost takovou v životě. Ale za těch, vlastně tento rok to bude 15 let, máme výročí 15 let Teen Challenge České republice, v, myslím, že v říjnu nebo v listopadu. V listopadu máme konferenci výroční, takže jste zároveň všichni zváni. Určitě to bude na tom našem webu, buď Teen Challenge, nebo tady napsáno, kde, kdy a kde můžete přijet. Ale za těch 15 let můžu říct, že, že mě Bůh přesvědčil o opaku. Prostě Bůh mě přesvědčil o opaku, že já jsem... Já ne, v prachsi, přestože teďka máme nějaký dluh, tak já jsem nezažil situaci, kdybych, kdyby jsme byli jako ponorka, která už je na dně a čeká, že se prostě nějak zvedne. A pokud byly situace, kdy něco skončilo, třeba tak jako s tím, s, s naším pracovníkem, který odešel, tak já jsem vždycky cítil, že Bůh má něco. Že, to, že Bůh ještě ne, neskončil. Že ještě neřekl poslední slovo. Že ještě něco chce říct. A stejně tak s financema. Před dvěmi nebo třemi lety jsem měl v autě do Poštovic, protože my tam máme školu pro lidi, kteří chcou sloužit v té naší oblasti. Takže kdyby někdo z vás chtěl sloužit v té naší oblasti a obětovat rok svého života nebo dva roky svého života pro výcvik a pak jít na nějaké místo, kam ho pošleme tak může, tak my vlastně v Poštovící máme takový výcvíkový program. Tak jsem tam jel a modlil jsem se, eh, protože auto je takové místo, kde se hodně vádat, modlím jsem tam sám a můžu řvát, jak se mi chce. Eh, na hlas. Eh, eh, tak jsem se modlil a najednou prostě z čisté jasná, Bůh mi řekl, nebudete mít peníze od státu. Tím chci říct, že my nemáme ani korunu od státu v tuto chvíli. Měli jsme. Eh, a způsobovalo to to, že jsme byli tak trošku v klidu. Že jsme se nemuseli příliš moc lopotit a starat. A já jsem tehdy řekl... Já jsem, to, já jsem z toho nebyl jakoby vyděšený. Já jsem si řekl, fajn, ale co s tím? Že když já nebudu mít najednou 800 tisíc, což byla realita, kterou jsme měli, tak co s tím, Bože, chceš udělat? Bůh tehdy mlčel, ale měl jsem pokoj ve svém životě. Prostě měl jsem pokoj ve svém srdci, že, že ještě bude mluvit dál. Pak přišla situace, kdy jsme vyvolali takovou diskuzi v rámci výkonného výboru i s s naší národní radou o tady té situaci. A rozhodli jsme se, že se vzdáme veškeré finanční podpory státu, protože nechceme být sociální službou, ale chceme být službou, která káže Krista. A stát nám v tom prostě neže přímo brání, ale dříve nebo později by nám v tom začal bránit, protože ta cesta, kterou, kterou jdou sociální služby, je samozřejmě cesta terapeutických modelů nějakých, kterými prostě nejsme schopni ani nechceme dělat. Takže jsme se toho vzdali a pak jsem jsem jel zase jednou autem a modlil jsem se a Boh mi řekl a to je něco, co vám teď říkám, co ještě není dokončené. To ještě pořád čekám, co bude dál, jako upřímně řečeno. To znamená, že já dneska bych vám chtěl říct, že Bůh je ten, který mluví vyplávím o tom, jak mluví k mému životu a věřím tomu, že i vy přemýšlíte o tom, jak, jako, jak mluví vlastně k mému životu. A jestli mluví vůbec do mého života. Slyším ještě jeho hlas. A nebo je to tak, že už se spolehám na to, že tady někdy někdo něco řekne a já se k tomu připojím, protože si řeknu, jo, to je Boží slovo pro mě. Což je samozřejmě taky legitimní způsob. I takovýmto způsobem Bůh mluví. Ale já taky věřím, že Bůh mluví. I tím způsobem, že se modlíš a On ti zjevuje své srdce. On ti zjevuje své plány. A tak jsem jel a Bůh mi řekl, já chci, aby si budoval církev. A já jsem tehdy pochopil jeho princip toho, jakým způsobem On, on prostě naplňuje ty naše potřeby. že Když my pracujeme na tom, aby rostla církev, aby jeho dílo rostlo, Když jsme zaměřeni na to, co Bůh chce, tak On se zaměří na to, aby jsme to mohli dělat. My to slyšíme milionkrát. Určitě to někdy v životě slyšeli. Ale Bůh tohle řekl přímo k mému srdci a já teďka se ptám bože, jak to mám dělat? Protože víte, já přijím tomu, že on to ještě vyspecifikuje nějakým způsobem. A to je jedna z věcí, za kterou se můžete modlit i za mě, aby Bůh prostě vyspecifikoval pro mě to, co co tím skutečně myslí. Máme takový projekt samozřejmě, který se, jmenuje, který se jmenuje Kapky. Ještě tam zůstaním těch financí, prosím. A ten najdete taky na našem webu, protože to byla taky jedna věc, kterou mi Bůh ukázal nebo řekl přímo takovýmto způsobem, že jsem se modlil a mi ukázal, to z toho udělejte. A to je to, že, mě, že, že nabídněte lidem možnost se připojit tomu projektu na jeden rok, aby mohli, protože aby, aby prostě mohli to moře těch našich potřeb naplnit jednoduše tím, že začne pršet. Aktuálně je to tak, že potřebujeme finance na opravu auta a uhlí. Jo. Tak to jenom kdybyste potřebovali vědět, co je to nejdůležitější v tuto chvíli. Taky potřebujeme služebníka do služby drug-free. To je, pokud někdo z je tady nedostal se na vysokou školu nebo cokoliv, má 14 dní měsíc, týden volná pro během následujících tři týdnů, to už jste určitě slyšeli, tak znova vás chci povzbudit. Prostě připojte se k tomu projektu Drakvi, budete chodit na školy mezi malé děti, budete, budete součástí služby, něco se naučíte a uvidíte, jak děti ze světa reagují na, na, na tuto službu. A budete s tím nadšení, protože my jsme, kdykoliv jsme s tím někde byli, tak jsme byli nadšení. Takže vás jenom chci povzbudit, abyste se tím zabývali, pokud máte čas. Třeba k vám promluví Pán Bůh. A poslední věc, kterou tady mám na tom slajdu, je církev. To je to, čemu věřím, mám to v srdci od začátku, co jsme se tam přestěhovali, kdy, kdy jsem prožíval silně slovo, kdy řekl, prostě vy jste světlo světa a nestavějte to, kým jste prostě pod nějakých belík, aby to uhaslo, ale služte tomuto městu prostě, protože já chci, aby tady byla církev tak prosím, modlete se za to, protože potřebujeme eh, vedoucího pro, ten, pro tu stanici. A já vím, že za mnou chodí lidé a říkají, proč to nejseš ty. Eh, z, jakoby nabízí se to v uvozovkách, ale prostě tohle to mi Bůh neřek. A já fakt nemůžu dělat věci, které mi Bůh neřek. Jo. Já jsem se zvedl dožluknovat tím způsobem, že my jsme měli plán, že koupíme středisko jinde a já tady zůstanu, protože já umím pracovat s těma lidma, kteří jsou na začátku. Kteří prostě potřebují povzbuzení ke Kristu. To byl náš plán. Pak jsme odjeli do Severních Čech na dovolenou Teen Challenge a já jsem tam šel s kamarádem takhle po cestě do restaurace na, na jídlo a říkal jsem si, tady je tak hnusně, tady bych v životě nikdy nechtěl bydlet. A Způsob, jakým Bůh mluví. Jeden ze způsobů, který jsem poznal, je, že se mi tady, tady něco zježí. <tyskli> <tyskli> Jakoby fyzicky. A já cítím takový to jako napomenutí. Neříkej to. Do roka a do dne zůstal Ivan tady. A já jsem se stěhoval na druhý konec světa. A vůbec to nebylo lehké, protože my jsme měli malé děti. Vzpomínám si, jak rodiče z toho byli prostě nešťastní, protože najednou jejich vnuci byli na druhé konci světa, kdo, kdo je očekávající vnuku, jako my s Laďkou, jo? Ještě, ještě nejsou v bříšku, ale tak může to být i do roka a do dne, protože jsme před měsícem dali dceru, tak, tak ví, jaké to je ta touha potom, aby to dítě bylo blízko. Takže my jsme se přestěhovali na druhý konec světa a i pro Vlaďku to nebylo lehké tehdy, protože já jsem přišel domů a řekl jsem, hele, stěhujem se, že? <laughs> co jsem na to mohl říct jiného, jo? Když pan Bůh řekl, stěhujej se, já jsem voják, jo? Já, se, já mám takovou, takovou já věřím to, co říkal poštol Pavel, že my jsme, že pokud chceme sloužit Bohu, tak musíme být jako, mít mentalitu vojáku v určitém slova smyslu. Že voják se nezapletá do těch věcí tohoto světa, ale on se ptá svého velitele, kde je ten boj, kde je ta válka, na kterém místě on má být, kde ho chce použít. Takže já jsem neměl moc možnosti si zvolit, jestli chci být tady nebo tam, nebo, nebo co bych já vlastně chtěl. Že? Takže to je, co se týče toho, z toho té prezentace. A, a, a dále bych pokračoval už bez slajdu, můžeš to dát úplně zhodit pryč. A chtěl bych vám přečíst slovo, které, které ke mně v poslední době mluví hodně. Je to z Žálmu 27.4 a dál, ale nebudu číst každý verš, jak je po sobě, ale budu číst jenom některé verše, vybraně. Myslím, že to je z ekumenické Bible. A ten žalmista tady říká toto. O jedno jsem prosil hospodina a jen o to budu usilovat. Aby v, abych v domě hospodinově směl bydlet po všechny, kdy co vživ budu, abych patřil na hospodinou vlídnost a spětoval jeho vůli v chrámu. A dále v osmém verši říkám, o tobě přemítáme srdce, že říkáš, hledejte mou tvář. A tak tvou tvář tedy hledám, hospodine. Měte, to je okamžitá odpověď toho člověka. On, on, prostě Bůh, On slyší jeho hlas, Bůh mu říká, hledejte mu tvář. A protože jeho srdce přemítá o něm, tak na to může okamžitě reagovat. To je, jeden z jednoduchý, to je jednoduchý princip, který tady v tom 8. verši můžeme vidět. Ten žalmisté muž, jehož touhou je bydlet v chrámě Božím. Proč to tak je? Proč chtěl bydlet v Božím chrámě? Má na to někdo z vás odpověď? Je můžete reagovat. Proč chtěl žalmista bydlet v jeho chrámě? Jak čteme v tom čtvrtém verši. A dokonce říká, o jedno jsem tě prosil. Abych směl bydlet po všechny dny, co v budu ve tvém chrámě a patřit na tvoji vlídnost. Tady je odpověď. Já prostě já vím, že v tvém chrámě, protože ty tam bydlíš, já můžu patřit na tvoji vlídnost. Víte, úžasná věc, kterou tam můžete vidět. Já ji tam vidím. Já, když bydlím v hospodinově chrámě, já nepatřím na tvář rozlíceného boha, který, který mě prostě se snaží nějakým způsobem zdeptat, který mi říká, že jsem takovej nebo makovej a že už se mnou prostě nese nebude zahazovat a že tady má tisíc lepších. A tak to není. On říká, Anžalmista má tu zkušenost, on říká, a když tam jsem? Protože on musel mít nějakou zkušenost. Když byl v tom chrámě, a on říká, já tam chci bydlet po celý svůj život. Takže musel mít nějakou zkušenost, že tam chvíli byl a to, co viděl, to se mu líbilo. Máte tu zkušenost, že když jste byli chvíli s Bohem. Teď nemluvím, s, že jste slyšeli dobré slovo které někdo kázal, nebo že jste byli na chvalách, které byly takové hodně dobré a vaše emoce byly prostě prostě víte, jak to je. O tom já nemluvím. Já mluvím o tom, že jste byli v chrámě božím. Setkali jste se s Bohem tváří v tvář. Věděli jste, že to je prostě setkání s Bohem. Jaké to bylo? Můžete mi někdo říct, jaké to bylo? Martin Moldán teďka, ne, děkuji. Martin Moldán nedávno kázal o bratrovi Wundermbrantovi, který říkal svědectví, já ho tady prostě řeknu, protože si ho neslyšeli, tak si to můžu dovolit, z knížky od toho bratra, kdy on říkal, že byl jeden muž, a možná, že už to někdy vyprávil Boba tady, kdy byl jeden muž ve vězení dlouhou dobu, který prostě byl nevzdělaný, už nevím, čím přesně byl, ale on tam prostě pořád kázal Krista v tom vězení rumunském. A byl tam nějaký docent, doktor, já nevím čeho, všechno, protože to byly takové ti političtí vězny, znamená křesťané, intelektuálová intelektuál a tak dále. A ten mu říká prostě, dokaž mi, že Bůh je, dokaž mi ty věci, protože to nedává logiku. A teďka prostě samozřejmě si pal z rukávu všechny ty logické věci, které ukazují na to, že prostě Bůh nemůže být, protože Dnešní věda už postoupila strašně daleko a všechno ví, a všechno zná, všude byla. A, a přitom byla pouze, jak znáte pohádkou Broku Pitlíkovi, přitom byla pouze na plátně za, v Kině a viděla všechny ty filmy. A, protože to Broku Pitlík říkal, všude jsem byl, všechno znám. A pak, když se ho zeptali, jako, kde jsi byl, on řekl, na plátně v Kině. A bohužel věda je podobná, protože ta věda skutečně vždycky zná jenom strašně malý výsek. A ve chvíli, kdy. Kdy už si myslíš, že něco zná, tak je to ještě obrovské moře před ní toho, co nezná. A tak ten docent pořád mu říkal, tak mi to dokáž. On řekl, já ti to nemůžu dokázat. Ale já jsem se s Bohem prostě setkal. Já jsem se setkal s Kristem. A on mu řekl, no a co zviděl? On řekl, viděl jsem jeho tvář. A on mu řekl na to, ten docent mu na to řekl, a jak se na tebe díval? Ukaž mi to. A ten muž s tou neumělostí prostě vzal a začal se, pre, to bylo v té knižce, začal se tvářit tak, jak, se, jak viděl Boha, jak se na něj dívá. A víte, co mu na to řekl ten muž? On stichl a řekl, ty jsi skutečně viděl Krista. To je, obru, to je prostě silný příběh. My můžeme mít v rukávu všechno možné, ale setkat se s Kristem, setkat se s Bohem tváří v tvář, být v tom chrámu, To je něco, co co nenahradíme ničím. Prostě není to možné nahradit vůbec ničím. A proto tady ten žalmista říká, já jsem tam byl velmi krátkou chvíli, ale já tam chci být na celý svůj život. Po všechny své dny já chci být v tom chrámu, protože to znamená vidět tvou vlídnou tvář. A pak je tady ten princip, o kterém jsem mluvil, o tom slyšení a jednání. On slyšel v tom chrámu od Boha, hledejte mou tvář. A odpověděl mu na to úplně jednoduché, tvou tvář tedy hledám. Ale předtím říká, o tobě přemítáme srdce. O tom přemítáme srdce. Víte, já já sám sebe znám a vím, že vždycky jsem schopný reagovat tímto způsobem na to, že slyším Boží hlas. Jedině tehdy, když jsem v tom stavu, kdy přemítám o Bohu, o tom, co On říká. A bohužel to je tak, že velmi často mé myšlenky jsou u milionů různých věcí. A mám milion různých argumentací potom, které ale vůbec nejsou argumentací z z Božího slova, nebo z z toho, co jsem poznal se vztahu s Bohem. Když se podíváte do Bible, tak já říkám vždycky, Bible je kniha totálních paradoxů, speciálně nový zákon. To je kniha, která prostě, když to vidíte, tak si řeknete, to musel napsat šílenec. Prostě tak to je. Vemte si, kdo tady na tomto světě by si dovolil jednoduše říct druhým lidem, miluj své nepřátele. Jednoduchá věc. Není to šílené? No, vám to připadá normální, protože to slyšíte každý týden na schromáždění. Jako jo. <coughs> jo, vy si řeknete, jo, to je... Ale víte, kdy vám to říká Bůh? Ne v neděli na schromáždění. To je ta sranda. My často slyšíme věci prostě na schromáždění a říkáme si, hm, amen, tak to je. A pak žijeme normální život a Bůh by chtěl mluvit a říct, miluji ho, ale ty už máš vytaženou pistol. <coughs> na kterém máš úplně jiné zbraně. Je. Já mu nemůžu odpustit, protože kdybych mu odpustil, tak by to znamenalo, že by mě, teď teď mě napadají jenom divné slova. <těk> tak si je tam dosaďte sami. Tak to prostě je. Ježíš říká, když se, ho, když se ho ptá Petr, mu říká, Ježíši, kolikrát mám odpustit? A já si nemyslím, že by to Petr říkal jako filozofickou otázku. Prostě Petr se dostal do nějakého průžvihu s nějakým spolubratrem, s kterýma chodili tři roky už a víte co, zkuste být s někým tři roky pohromadě. Zkoušeli jste to někdy? Já jsem ve středisku pa, ne, teďka 12 let pohromadě s těmi studenty a to už znáte všechny prostě ty mechanismy, jak fungujou, spousta věcí vás prostě rozčiluje a prostě znáte to. A teďka oni chodili spolu nějaký čas. Já jsem teďka víte, že tam bylo spoustu rozepří a hádek, kdy se hádali, kdo bude první, kdo bude poslední, kdo si může sednout k Ježíši co nejblíž, protože samozřejmě měli z toho nějaký pocit významu, nebo já nevím, co všechno. Asi to byla jejich realita. A tak jednou přišel Ježí, Petr za, za Ježíš, říká, kolikrát mám odpustit. A tak si říkal, určitě. A možná, že si hned toto vůbec neříkal. A možná si říkal, a on, ten Ježíš, proč on všechno ví, tak on přesně ví, o kom já mluvím. On, on mluví teď si prostě o Jakubovi a on ví, co mi provedl včera. A ví, že tohle to se nedá odpustit. A měl by prostě jít za Jakubem a říct mu, hele, běž za tím Petrem a dej si to s ním do pořádku, protože je to tak? Víte, přece Bůh všechno ví. A ví, my někdy chodíme za druhýma lidma i za, Bohu, za Bohem s takovým jako ne, neúplným řečením. My tam nepřijdeme a říct prostě, hele, já jsem strašně naštvaný, prostě já nenávidím tady tohle, tohle toho člověka, nebo nesnáším tuto věc a nevím si s tím rady. Ne, my takhle nepřijdeme za Bohem. My řekneme, bože, já jsem spravedlivý, já dělám ty nejlepší věci, co můžu, a tenhle ten člověk mi dělá toto. A to je ještě ta lepší varianta. A ta nejhorší varianta, když řekneme, bože, co si myslíš o? No to byl Petr bože, co si myslíš o tom, kolikrát máme odpustit? Jo? Samozřejmě Ježíš odpověděl mu jeho způsobem. Nechal ho v tom se vypláchat, i když mu řekl prostě ten největší paradox, jaký existuje. Protože on mu vlastně neodpověděl svým způsobem. Protože já věřím tomu, že na jiných místech můžeme vidět, jakým způsobem máme jednat s odpuštěním, neodpuštěním. Že se dá mnohem praktičtěji odpovědět, než to, že někomu řeknete, hele, Prostě ty nemáš jinou šanci, než mu odpustit. Vždycky a hotovo. Jo. To byl jeho způsob. E, prostě Bible je plná paradoxů. Ale já chci říct, ty paradoxy e, se týkají tebe i mě. A týkají se v situacích, do kterých se dostáváme. Ne tady na schromáždění, znova říkám. I když já tím nechci říct, rozpustím schromáždění, protože. Já věřím silně v to, že Boží lice má scházet, má slyšet Boží slovo, má chválit Boha. A že Bůh tady mluví, že se mají společně modlit. Protože to všechno dělá, že mají společně lámat chleba a vyznávat to, že jsou prostě jedn, jedním tělem tomu já věřím. Ale taky věřím tomu, že je život za. A taky vidím mnohokrát. Že lidé, my jsme takoví, že jsme schopni v schromáždění, kde je bezpečno, mnohé věci odkývat a pak jdeme ven a najednou ty věci přestanou jakoby, mít platnost. Ale jak se může stát to, že ty věci budou mít platnost? Ne tak, že se připojím nějaké ideologii a řeknu, tohle je pravda, teď se budu snažit milovat všechny ty své nepřátelé a, a zapomenout na to, co mi kdo kdy udělal. O tom to taky není. Ale je to o tom, že slyšíme jeho hlas v tu danou chvíli. Že jsme v tom chrámu, protože víte, kde je ten chrám dneska? Izraelité to měli trošku složité. Oni měli chrám e, jako budovu nebo stan, kam museli docházet a tam Bůh mluvil skrze kněží, e, respektive předtím ještě na poušti mluvil skrze Mojžíše, přestože Bůh jim nabízel, že chce mluvit s každým tak, jako s možíšem, tak oni mu řekli, ne, 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 protože to je dost nebezpečné, tak my to nechceme, jako my chceme prostředníka, tak se toho vzdali. Ale víte, mě to říká něco o mentalitě lidí. Mně to neříká o tom, že oni byli jiní než my dneska. Já jsem prostě přesvědčen o tom, že já jsem kolikrát stejný, že, že bych měl říct, bože, já tě chci slyšet, ale já říkám, no já bych raději prostředníka. Že, víte, ten prostředník, ten se dá jednak, s ním se dá manipulovat. A jednak se na něho dá říct, my nevíme, jestli to bylo boží slovo, nebo nebylo boží slovo, že? To se totiž stalo, to se stalo těm stejným izraelitům u Mamre, že jo? nebo u, když uh, znáte ten příběh, kdy ve čtvrté kapitole Židům říká, uh, říká boží slovo, a nebuďte jako ti Izraelité, uh, prostě, kteří zatvrdili se své srdce, když ním Bůh mluvil. A já když jsem si četl ten příběh, víte, co se tam stalo? Ti Izraelité šli a řekli, my si nejsme úplně jistí, jestli to, co si tady děje, to, jestli to je boží, anebo to není boží. Oni říkali prostě prostředníkovi, no nevíme, jestli to, co říká, že je boží, anebo není. A Bůh jim tehdy říká prostě na to, že to je zlé, že to je špatné. Protože je, on říká, to je způsob, jakým vy jste zatvrzovali své srdce, jakým vy zatvrzujete své srdce. My proto, aby jsme neslyšeli boží hlas, často zatvrzujeme svoje srdce tím způsobem, že si prostě stavíme prostředníky do našich životů, kteří k nám jako mají mluvit. A furt čekáme, že k nám někdo bude mluvit. Je tady nějaký prorok a všichni tady sedíme v řadách a čekáme, kdy už k nám promluví. Nic proti prorokům. Ale prorok je muž poslaný. To znamená člověk, který, který přichází s od s tím, že slyší Boha a říká druhým lidem, ty si nemůžeš to ukrást od proroka. Ty nemůžeš být ten, který si řekne, to je prostředník. Já jsem kolikrát byl v takovém pokušení, kdy jsem říkal, tak jestli to je prorok, tak ví, co ve mně je teďka. A měl by to říct. A nikdy se nic nestalo. A víte, proč se nic nestalo? Úplně jednoduše, protože já jsem věděl, co Boh říká. Já jsem věděl, co Boh říká. takže když jsme v tom chrámu, kterým jsme my tomu jsem se chtěl dostat my jsme chrámem ducha svatého to znamená my nemusíme už nikam chodit složitě, ale Bůh si v nás udělal chrám On v nás přebývá a my můžeme vidět Jeho tvář neustále my díky prostě obrovské boží milosti nejsme odkázáni na nějaký jeden den. Nebo na nějaký možná... Na, I kdyby to měl být každý den chviličku ve smyslu, že někam dojdu a tamte to děje. Ale díky Boží milosti, který si udělal v nás svůj příbytek, my můžeme vidět to, jaký je Bůh, neustále. A my ty paradoxy, o kterých já tady mluvím, my je můžeme Žít ne proto, že se stávají nějakým zákonem, ale proto, že jsou součástí našeho vnitřního života. Protože nejsme schopni nenávidět ty, kdo jsou naši nepřátelé. Protože to ani Bůh není schopen. To samozřejmě vůbec nesouvisí s tím, že když někdo dělá zlé věci, že odplata za zlé věci je smrt. To nesouvisí s láskou vůbec. Já můžu milovat, velmi milovat, ale když někdo dělá věci, které jsou velmi zlé a měly by, by prostě škodit, tak já prostě se postavím jako hradba, abych je zastavil. To s tím nesouvisí. A, ale když vidíme toho Boha, který je v nás, tak zaprvé On mluví. My Ho slyšíme. Ale my taky, tak jak říkal bratr, když se postavil, jaký je ten Bůh, s kterým se setkal, řekl nádherný, tak my taky víme, že ten Bůh je nádherný. A ještě víc, my víme, že je nádherný v těch situacích, ve kterých jsme. Že není nádherný teprve tehdy, když, je, když jako je dobře. Mně se líbí jeden žálm, to je jeden z mých nejoblíbenějších žálmů, kde žalmista říká, že vyjel na moře, to že se obrovsky rozbouřilo. Díky tomu on mohl vidět boží skutky. A pak ho Bůh prostě vzal a přivezl ho zpátky do toho přístavu, který byl klidný. Ale já si to představu tak, že v tom přístavu on měl tu zkušenost, která říkala, Bůh je nádherný, mocný i v těch obrovských vlnách, které se kolem mě zdouvají. I v těch situacích, které bych já nikdy vlastníma schopnostma a silama nezvládl. Prostě tam Bůh je. A tedy Bůh je ten, který mluví a někdy tě taky vede k tomu, aby si vyjel na moře, které není bezpečné. Já si, když my jsme vyjeli tehdy na to naše moře, když jsem já řekl někdy v tom svém, v, těch osm, v tom 86. prostě Bože, já přibím vlajku a chci ti sloužit prostě na celý svůj život, tak jsem tím mínil přesně toto. Já chci vyjednat jakékoliv moře, které se přede mnou z- zedme a častokrát to je tak, že prostě vůbec nevím, jak bych se v tu chvíli jako s tím vypořádal. Prostě někdy utíkám, strkám si prostě polštář na hlavu pomyslný, abych neviděl, neslyšel a byl prostě, nebylo nic. Myslím si, že to jsou ty nejlepší chvíle, protože cokoliv je kolem mě, tak prostě je, je nebezpečné. Tíká se toho, že, že že mám pocit, že se věci zhroutí, že už nebudou, že nebudou existovat. Určitě všichni známe nějaký dotek toho existencionálního strachu, toho strachu, který říká, který, který řve zanikneš, nebo zánik, zánik, smrt, smrt. A kdo ho nezná, tak není člověk, jo? protože tak to je. A celý svět se toho strachu bojí a celý svět se s ním nějakým snaž, způsobem snaží vypořádat, a díky Kristu, my jsme se s ním vypořádali. Protože my, 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 my slyšíme na jedné straně, jak zánik, jak, jak smrt žve, smrt, smrt, smrt. A na druhé straně žve Kristus věčný život. Věčný život v mém království. Věčný život se mnou. A to je zase ten paradox, že my přesto, že slyšíme ten, ten, ten křik té smrti, Nemusíme být jako ti, kteří reagují na ten křik strachem, panikou a změnou svého charakteru nebo změnou svého jednání. Takže když jsme v tom chrámu, když se dostáváme do toho chrámu, když, když jsme poznali, že ten Bůh je v tom chrámu, tak co se stane? Stane se to, že my zaž zjistíme, že jsme poznali Pána Boha nepřeneseně, tedy skrze nějakého prostředníka, ale že jsme poznali Pána Boha osobně. A mezi náma, vy, kteří tady sedíte, tak většina z vás byste tady neseděli, kdyby se to nestalo. Souhlasíte s tím? Já bych tady prostě nebyl po 24 letech a nestál tady a nekázal, kdyby se to nestalo. A nejenom, že nestalo, ale nedělo. Protože mé křesťanství nestojí na nějaké tradici toho, že někdy před 24 lety jsem slyšel o Kristu a, a, a modlil jsem se a Bůh ke mně promluvil a jsem ho poznal osobně. Ale mé křesťanství stojí na tom, že dnes slyším jeho hlas. A proto říká pisatel v Bibli, dnes, když uslyšíš jeho hlas, tak nezatvrzuj své srdce dnes, teď, v tuto chvíli, když uslyšíš jeho hlas, tak nezatvrduj své srdce. Mohl bych tady dlouho kázat na téma na jak člověk to dělá, že zatvrzuje své srdce. Protože my máme techniky, jak to děláme. Tak se tak, tak o tom zkus přemýšlet. Jak to vlastně dělá, že zatvrzuje své srdce, aby si neslyšel to, co slyšet máš. Aby se nemusel s tím vypořádat ve svém životě. Ale chci to tomu říct jednoduchou věc. Když zatrzuješ se srdce, aby si neslyšel, tak víte, jaký je důsledek? Že nevidíš toho, který je nádherný a nevidíš tu vlídnost jeho tváře. To je jediný důsledek. A protože nevidíš vlídnost jeho tváře, tak ta jeho tvář se nestane tvojí tváří. A potom to, co vidí lidé na tobě, a na mě je ta naše vlastní tvář, která často reaguje na, právě na ty okolnosti, na ten strach ze smrti atd. Atd. a tak dále. A jste hodně mladých lidí, tady je, tak si říkáte, proč mluvím o strachu ze smrti? Víte, protože strach ze smrti to není jenom to, že zemřeš, ale to je taky bolest třeba u mě mých hemeroidů. Tak prostě to, že jsem smrtelný. To, že dostáváš špatné známky ve škole, i tam ho cítíš. Jo? Protože to znamená, že přijdeš domů a doma třeba skončí láska tvých rodičů. Jo? Skončí, tedy strach. Jo? Strach se smrti. A ona má skončit, že jo? Protože vidím, jak tam Tomáš s Myšou Romanový Romanovi pozor. Ale prostě tak to je. Teď to je v pořádku, že skončí ta láska rodičů. Nebo ona neskončí láska rodičů, ale přijde výchova, že Láska v jiné formě. <laughs> Takže my potřebujeme vidět Boha proto, aby ta jeho tvář byla naší tváři. A když se podíváte do, do Korinských, tak tam je něco o Možíšovi, který byl nahoře. Vzpomínáte si, on se tam setkal s Bohem tváří tvář, slyšel Boha, teďka scházel z té hory a protože se setkal s Bohem, tak mu zářila tvář. A on si ji přikryl šátkem, aby nikdo neviděl, že to jednou pomine. Protože to doká... on to asi neměl navždycky už potom, jo? Ten, ten šátek. Jo? Ale on říkal, ty jo, teďka to vidí, teď vidí tu slavu, teďka ví prostě, kým jsem, ví proč za mnou jít. No jo, ale ono to pomine, tak já to zakryju a oni si budou myslet, že to tam ještě je. Je tak? My to totiž děláme úplně stejně. My se někdy setkáme s Bohem, Něco se z nás promění, teď to vide vidí, ale víte, proměna znamená nějaké skutky, to znamená, že, že se to nějak projeví, víra znamená skutky, že? Jo? takže se to nějak projeví. A ty projevy my už jsme potom schopni kopírovat, je to tak? Já jsem schopný dobře kopírovat z projevy dobroty, když to řeknu takhle. V dobrých, v dobrých chvílích, kdy to moře je tiché, klidné, tak já jsem taky mírný, klidný, tichý. Jo, takže si dám ten čátek a jsem mírný, klidný. A když se náhodou začne zdouvat moře, tak rychle utíkám na druhou stranu, abych byl daleko od těch nepříjemných věcí, protože jsem daleko, tak, zase, tak to můžu udržet pod kontrolou. No ale někdy se stane to, že přijde uragán a nějaká věc, situace, kdy to neudržím, kdy se, kdy se kolem lidí dívné divné věci a najednou ten čátek je stržen a je vidět, kým ve skutečnosti jsem. To je v princip. Ale je tady ještě nový princip, o kterém mluvili ti Korinští, říkají, ale v duchu svatém to je jinak. Protože ta slavná záře ducha božího, který je v nás, ta je tady navždycky. Tedy, jestliže se setkáme s Kristem a setkáváme se s ním neustále, pak vidíme jeho vlídnost, jeho tváře. On k nám mluví. A pro vlídnost té jeho tváře se ta jeho vlídnost stává naší vlídnosti a naší tváři. A to v jakékoliv situaci, v jakýchkoliv okolnostech, v jakýchkoliv pocitech, do kterých se dostá, ve kterých žijeme. Prostě tak se to děje. To je moje víra o Kristu. Možná, že to není úplně teologicky vždycky správně v tuto chvíli, já nevím. Ale to je moje zkušenost. Je mnoho míst v Biblii, prostě o kterých můžeme vidět, jak jak tato zkušenost lidi proměnila. A nejenom v Bibli můžeme ji vidět ve svém životě kdy Bůh promluvil ten, který mluví, mluvil a něco se změnilo, něco se stalo. Ono totiž je to tak, že je to jeho slovo, skrze které jsme proměňováni. Bible říká, že on neposílá své slovo nikdy nadarmo, že ono vždycky přichází, aby udělalo to, co udělat má. A my ho jednak musíme se naučit slyšet a jednak musíme mít nezatvrzelé srdce. Nezatvrzovat své srdce. Jeden z příběhů je Samuela Eli, že jo? Kdy Eli byl velmi mladý, Samuel byl velmi mladý jinoch, který neznal hlas boží, Bůh k němu mluvil a on nevěděl, že to je on potřeboval Eliho, který mu řekl, hele, to je Bůh. Příště, když přijde a uslyšíš, to řekl, pane, tady jsem. Někdy to je tak, že my skutečně potřebujeme slyšet některé věci vícekrát, aby jsme, a není to zatvrzelo srdce, ale je to naše neskušenost. A je třeba trénovat tu zkušenost toho slyšení. Já si já jsem měl kdysi poměrně dobrou kytaru od Jarka Bílého, e, jsem si koupil a jel jsem z nějaké zkoušky střince do Těšína a vlakem a teď jsem tu kytaru takhle dával nahoru a prostě Bůh mi říkal, nedávej to, ty tam zapomeneš. A já jsem prostě nevěděl, že nebyl schopen rozpoznat takové jednoduché malé věci. Tak jsem mi tam dal. Co si myslíte, mám tu kytaru dneska nebo nemám? Mám lepší, jako jo, ale, ale, ale není to tato. A upřímně řečeno, je mi to líto, protože to byla jediná kytara v České republice, tady tohoto druhu. Jo. Ale já se nezlobím na toho, kdo si ji nechal, protože jednoduše mě pán Bůh ukázal, že, že, že on mluví i skrze takové drobnosti i v takových situacích. A že je dobré prostě být citlivý. Ono to zní jako divně, jo, ale ne? já mám takovou jednoduchou věc. Totiž, když poslechneš Pána Boha, tak se nikdy nedozvíš, jak to dopadlo. To je divné, že? Kdybych Pána Boha poslechl, tak se nikdy nedozvím, jestli to byl jeho hlas nebo nebyl. V uvozovkách, jako jo. Protože, bych to posle... Protože by se nestalo nic špatného, jo. A tak já ti chci povzbudit, aby i ty drobné věci si prostě následoval, poslouchal. Protože ty v praxi nikdy nic nestratíš. V praxi většinou, nebo z 99%, když když se uvolním, osvobodím od svých plánů, protože většinou to je tak, že já mám nějaký plán, já jsem měl plán srčit tam tu kytaru, to byl můj plán. A do toho plánu mi přišla nějaká informace. Nedělej to. A já jsem prostě z nějakého důvodu ten plán nechtěl pře Prostě přerušit. A protože jsem to neudělal, tak jsem dlouhou dobu hrál prostě na nic. To je, to je takový jednoduchý můj osobní příběh a vím, že, že pořád, stále se musím učit poslouchat to, co je ten hlas Boží. A pak chci říct ještě nakonec jednu důležitou věc, abych na to nezapomněl, a už jako by s tím to přímo nesouvisí, ale já vím, že tady jsou lidé, kteří slyšeli Boží hlas. Někdy v minulosti. Bůh ti řekl, co ve svém životě chce dělat. A já ti chci říct, on na to nezapomněl. On to pořád má ve svém srdci. Pořád tu věc prostě chce, aby se stala. Já mám zkušenost, že jsou dva důvody, proč se to neděje. Jedním důvodem je, proč jsme zatvrdili své srdce. Protože jsme si řekli z nějakého důvodu ne to já, ne to to prostě se mě netýká. Nebo protože byli, protože jsem se o to snažil, častokrát to je tak, že se o něco člověk snaží, protože slyším Boží hlas, teď se snažím to dělat a najdou se ti, kteří mi to stěžujou. Byla jistá doba, kdy jsem se na ty lidi rozčiloval a, a, a byl jsem naštvaný. Dneska už to nedělám. Protože jednoduše si říkám, třeba jsou Božím nástrojem. Třeba potřebuju ještě chvíličku počkat. Třeba prostě to je tak, že ještě není ten čas pro mě. Tak já už se na ty lidi nezlobím prostě, a pokud vím, že to mám dělat, tak to dělám dál, i kdyby tady byl milion lidí, kteří mi říkají, prostě nedělej to, nedělej to. Teď nemluvím o zlých věcech, jo? teď mluvím o dobrých věcech. Například to, že jsem se stěhoval na druhou stranu z republiky, to by se museli najít pravděpodobně. No asi kdyby tady bratři starší tehdy řekli prostě ne, to není boží hlas, tak bych to hodně zvažoval, ale protože jsem měl tu vlastní zkušenost, tak bych se tomu hodně divil, kdybyste to udělali tehdy. A vy jste to neudělali, že ale kdyby se našel někdo takový, jakože byli takový u nás ve sboru, kteří prostě ze svých osobních důvodů, protože jim to bylo líto, že se stěhujeme, protože si nedokázali představit to, že už by nás neviděli, tak si tak našli jakoby zástupné problémy. Třeba kdo tady bude kázat, kdo bude dělat toto, a teď tady toto skončí a ještě toto. Takže vždycky se najdou lidé, kteří tě budou prostě odrazovat, aby dělal věci, které máš. A tak se tím nenech zaskočit a nezlob se na ně proto. Prostě tak to je. To je prostě realita. A druhý důvod, proč to neděláme, je který. Může to být nedůvěra Bohu. Ale často to je prostě to, že se nám to nehodí do krámu. Takový to jednoduchý. Prostě se nám to nehodí do krámu. Prostě a pak musí Bůh čekat. A čeká, a čeká, a čeká. A jednoho dne si řekne, tady ten šutr je prostě použitelnější. Tak si použije šutr, čeká, že tě to probudí k životu. Možná, jo, možná, ne. Když ne, tak použije druhý. A pak už toho šutru prostě udělá k kým bys měl být. Já jenom to chci říct, že já jsem přesvědčen o tom, že tady mezi váma jsou lidé, kteří slyšeli Boží hlas někdy v minulosti a z nějakou důvodu opustili. A pak je tady třetí věc, která s tím souvisí, je, že Bůh je zvláštní v tom, že On někdy mluví hrozně moc brzo, ale neděje se to hrozně dlouho. Máte tu zkušenost? Že On něco prostě řekne, a vy byste tak chtěli, a teď se do toho prostě snažíte, a prostě nějak to nejde, nejde to, nejde to, nejde to. A pak se to stane. Pro mě je takovým vzorem Abraham. Víte, v kolikati letech on slyšel, že má jít do Urukali, z, Uru, z Uru Kdo to ví? Bo kromě Bobby. <laughs> Prosím? Přesně. A kromě tebe ještě? Víte, co jste to neslyšeli? Kolik let měl ten muž? To jsou strašně důležité, jako, oni vypadají tak jako nenápadně, ty informace, jsou hrozně důležité v určitém slova smyslu. 75 let. Prostě 75 let, kdy, kdy se prostě ty věci začaly uskutečňovat. A když k němu mluvil o, o tom, že bude mít potomstva jako já nevím čeho všeho, jo, jako hvězd a písku, tak jaká doba uplynula mezi tím, než, když to slyšel a mezi tím, než se to stalo? Nemusíme počítat. Já to taky přesně nevím. <laughs> Ale vím, že to byla dlouhá doba. A že mezi tím byl Abraham sklamaný, že se to snažil řešit vlastními způsoby tu situaci. A to nebyly hříšné způsoby v té době. To bylo prostě legitimní způsob, jak mít prostě potomky. Že si vezmete svoji služku nebo toho, kdo je prostě tou děvečkou v té domácnosti. Takže já chci říct, že pokud si slyšel jeho hlas a, a nosíš ho ve svém srdci, a to je druhé poselství, které bych chtěl teďka na, s tímto ukončit, a nosíš ho už ve svém srdci dlouho a přemítáš o něm a modlíš se za něho a neděje se to, nebuď z toho prostě eh, zklamaný, protože boží čas přijde. Přijde a stane se to. Jsou dvě věci v podstatě. Buď si slyšel Boží hlas a nějakého důvodu co zašlapal a proto se ty věci nedějou, anebo si slyšel Boží hlas a dlouho se nedějou a ty začínáš být zklamaný a čekáš přesto, že se modlíš a přesto, že prostě to nosíš ve svém srdci, ale chci ti říct, prostě Pán Bůh to ví. On nemluvil na prázdno a nemluvil zbytečně. Tak jestli vás můžu poprosit teďka, aby jsme spolu povstali, a, a přinesli, to, pa, přinesli to prostě Bohu. Já se nebudu modlit s váma takhle, protože já to většinou nedělám, a, a, ale taky proto to neudělám, protože a, já věřím, že to, co jsem dneska kázal, je přesně o tom, co se teďka může dít. Že ty můžeš říct, Bože, já chci přebývat svém tvém chrámě, abych viděl v tvé tváře a chci, aby si to, co jsi mi řekl v mém životě, aby si obnovil, když jsem to zapomněl, anebo jsi mi vydal sílu, to nezdál. A pokud jsi v nějaké situaci, kterou, které čelíš a máš pocit, že nevíš, jak by si ji vyřešil tak, aby si naplnil ty paradoxy Bible. To znamená, aby se stalo to, co, to, co, to, co je tady v této knize. A ty máš tendenci to dělat nějakým způsobem svým, protože nemáš sílu to řešit lépe tak aby Bůh přišel do tvého života ty jsi viděl tu vlídnost Jeho tváře a ta tě mohla proměnit proto, aby si jednal dnes jinak. Vím, že tady jsou lidé, kteří potřebují odpustit druhým. A vím, že tady jsou lidé, kteří prostě nesou ve svém životě hořkost vůči Bohu, protože mu nerozumí a nerozumí tomu, co se stalo. A vím, že Bůh tyhle ty věci všechny ví, všechny je vidí. A už dávno by chtěl prostě promluvit. A tak tě, pane, prosím o to, aby to udělal, aby my si, aby si mohli vidět v tvé tváře, pane. Aby jsme mohli vidět to, co chceš ty, pane Ježíši, v našich životech uskutečňovat. Každý den, pane můj. Já tě prosím o sílu k odpuštění, pane můj. A taky o ten zážitek toho, toho osvobození, které přichází potom, po když odpustíme, pane Ježíši. Já tě prosím o to, aby si tu hořkost a tu, tu, to, to zranění a to zklamání Pane Ježíši, aby si odněl Pane můj, aby, aby, aby prostě nebránilo tomu vidět to, kým ty skutečně jsi, Pane Ježíši. Jak, jak, jak úžasné je, Pane Ježíši, to, co jsi, to, kým jsi, Pane můj. Tak tě o to prosím, Pane. Já tě prosím o ty plány, které máš tady s lidma, který, který chceš použít pro své dílo, pro, pro toto město, anebo možná i dál. Vím, že ten, že prostě boh už uvažuje o tom misijním způsobu, jak, jak v, te, v tom, tento sbor učinit misijním zborem, pane můj, více a více. Já tě prosím o to, pane můj, aby si z tohoto zboru poslal misionáře, pane Ježíši, do, do zemí, pane můj, kde, který si vybral, pane Ježíši. Prosím tě za to, pane můj, aby se to stalo, pane můj, aby, aby mohli tu realitu vidět, pane můj, jako povzbuzení, pane. Haleluja, sláva tobě, Ježíši, a já ti děkuji za to milost, že, že můžeme společně tě znát a vyznávat, že ty jsi dobrý, Ježíši, že ty jsi pán, pánu, králem, králu, že, že naše životy nejsou životy, které jsou omezeny, pane, pouze časem a strachem ze smrti, pane. Díky tobě za to, pane. Ve tvé jménu. Amen.